0: Durante toda la historia han sido muchas las mujeres que han luchado por la igualdad de género y por los derechos de la mujer. Muchas de ellas fueron incluso personajes que marcaron una época, como Cleopatra, Juana de Arco, Marie Curie o Matajari. Todas ellas y muchas más demostraron a lo largo de la historia que a la mujer nada le era inaccesible. Por eso es necesario este homenaje a la lucha de las mujeres hoy más vigente que nunca. Lo primero y más necesario es repasar qué es el feminismo. Para esto lo mejor es irse a la RAE, donde nos encontramos dos acepciones. 1. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 2. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Y ahora que sabemos esto, vamos a repasar cómo esta diferencia entre hombres y mujeres se ha ido estrechando gracias a la colaboración de muchas mujeres que no han dudado en arriesgar sus vidas y darlo todo para ganar esta batalla a la historia. Si bien es verdad que durante toda la historia hay ejemplos de mujeres que desafiaron el estatus social, el movimiento feminista comienza a tomar fuerza en Francia con la Ilustración. Las demandas se centraban en el fin del sometimiento de la mujer al hombre en el matrimonio, así como en el acceso de la mujer a la educación. Olympe de Gouche publicó en 1791, tras la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Sin embargo, Lim fue ejecutada y los recién creados clubes de mujeres fueron prohibidos y perseguidos en Francia. Por tanto, la mujer continuó sometida al hombre. Napoleón reafirmó que por ley las mujeres debían obediencia a sus maridos y se prohibieron las reuniones de más de cinco mujeres. Incluso grandes pensadores como Rousseau o Kant consideraban que las mujeres estaban excluidas, por naturaleza, del derecho de ciudadanía. Sin embargo, la semilla plantada en la Revolución Francesa germinó y las mujeres continuaron reclamando derechos y organizándose de manera clandestina. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, el feminismo creció en países como Estados Unidos, Reino Unido o otros países de América Latina. Conocida como la primera ola del feminismo, las mujeres fueron más allá y comenzaron a pedir la inclusión de la mujer en la vida política y un derecho que aún estaba reservado para los hombres, el derecho a voto. En Inglaterra destacaron las suffragettes, con Emeline Pankhurst al frente que destacaron por pedir derechos civiles y el voto para las mujeres que finalmente conseguirían tras la Primera Guerra Mundial en 1918. En Argentina, la anarquista Virginia Voltaire lideró el movimiento que conquistó por primera vez en la historia en Latinoamérica el sufragio femenino y el divorcio. En Estados Unidos había una doble desigualdad, ya que no solo no había igualdad entre el hombre y la mujer, sino es que además había una gran diferencia social entre mujeres blancas y negras. Allí no se conseguiría el voto femenino hasta 1920. Durante el primer tercio del siglo XX, la mayoría de países proclamarían el sufragio universal, que en España llegaría con la Segunda República en 1931. Tan solo en Francia e Italia, de las grandes potencias democráticas, se quedarían atrás en este aspecto. En cuanto al acceso a la educación, no fue hasta finales del siglo XIX cuando se licenció la primera mujer en derecho en el mundo, la rumana Sarmiza Vilcescu. Curiosamente, también fue rumana la primera ingeniera del mundo, Elisa Leónida Zanfirescu, que se graduó en 1912. Con la llegada de los totalitarismos en el primer tercio del siglo XX, el papel de la mujer siguió caminos muy diferentes según el país al que perteneciesen. En los regímenes más reaccionarios, en países como Italia, España o Alemania, se relegó a la mujer al ámbito doméstico. Famoso fue el lema reutilizado Kutsch Kirche, niños, cocina, iglesia en alemán, para referirse al papel de la mujer en el Tercer Reich. En los países con una mentalidad más progresista ocurrió todo lo contrario las mujeres en la Segunda República Española gozaron de una posición de igualdad que nunca antes se había dado en el país. En la Unión Soviética también se incluyó a la mujer dentro del proletariado con iguales derechos y obligaciones. En ambos casos se incluyó a la mujer en las Fuerzas Armadas. Las milicianas republicanas y las francotiradoras soviéticas gozaron de una gran fama en el campo de batalla, mientras que durante la Segunda Guerra Mundial el resto de países, incluidos Estados Unidos, Francia e Inglaterra, las mujeres no fueron soldados. En estos países, la mujer tuvo un papel fundamental en la industria militar, que se había quedado sin hombres tras irse una gran parte de ellos a la guerra. Sin embargo, muchas mujeres cuya ambición no conocía límites crearon la llamada segunda ola del feminismo. El objetivo de la segunda ola no era conseguir la igualdad de derechos, sino ir un paso más allá y romper con el status quo para conseguir la igualdad en temas como la sexualidad, la cultura, la familia, el trabajo y un largo etcétera. Esta ola abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo XX. Durante la segunda ola, los gobiernos de los países occidentales comienzan a hacer pequeños cambios en las legislaciones para empezar a hacerlas lo más igualitarias posibles. Sin embargo, la lucha de la mujer no se quedará ahí. Coincidiendo con la caída del Muro de Berlín, llegará una tercera ola, un feminismo que dice que existen muchos modelos de mujeres, no solo uno. Es un movimiento caracterizado por la aparición de múltiples corrientes del feminismo con un distinto grado de radicalidad en sus planteamientos. Sin embargo, en esta tercera ola del feminismo es donde más avances legislativos y sociales se consiguen. En algunos países occidentales aparecen las llamadas políticas de discriminación positiva, que tratan de dar situaciones ventajosas a la mujer para que ésta pueda reducir la brecha social que aún existe entre ambos sexos. Sin embargo, este avance social no se da en todas las partes del mundo, y aún quedan sociedades en las que la mujer no vale absolutamente nada. Y como antaño, aún existen milicianas, guerrilleras y soldados que luchan para no caer en las garras de sociedades más próximas al medievo que a nuestros tiempos. La humanidad aún tiene mucho camino por recorrer y mucho que avanzar.